0: Üdvözlünk mindenkit, teszi Tomozi Grund Insider oswald és Katiszával. Sziasztok! És a mai vendégünkkel Józsa Édikóval, Édivel, Feliratforrítóval. Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogad, elfogadtad a meghívásunkat, üdvözlünk a Grundon!
1: Az első kérdésünk hozzád, mint feliratfordítóhoz az lenne, hogy nem tudom, hogyha röviden mesélnél arról, hogy hogyan lesz valakiből filmeket fordító szakember, ki nem csak hobbiból, hanem tényleg ezt megélhetés szinten csinálja, és hogy milyen képzés, milyen út vezet el ehhez, és hogy te személy szerint hogyan lyukadtál ki erre.
2: Hát az úgy volt, ez egy kicsit hosszú <gül> sztori, mert általánosban azt mondta német tanárom, hogy sosem fogok nyelveket beszélni. Szóval ez kicsit ilyen, ilyen érdekes sztori volt, és aztán uh, mindig hazamentem és megnéztem egy filmet az egyik streaming szolgáltatón, <gül> mert úgy voltam valahogy szórakoztató, és hát tehát én úgy tanultam beleve angolul, hogy sok filmet néztem hobbi feliratozók felirataival, és akkor mivel, mivel auditív típus vagyok, ezért nagyon gyorsan így, tehát hogy csak azt vettem észre, hogy ilyen panelekben nem maradtak a fejembe. És aztán érettség előtt így átpártaltam az angolra, hogy jó, akkor én angol megyek, mert hogy filmeket akarok fordítani.
1: Szóval már gimiben meg volt, hogy ezt, ezt szeretnék csinálni? Hát igen, igen, igen az érettségi előtt, de
2: mivel nyelvjelőkészítő osztályban voltam németesként, Aha. <gül> ezért egy évvel tovább jártunk, és igen, és akkor eleve, eleve gyorsan kitaláltam, és akkor az angol az kicsit nehéz volt így, hogy, hogy nem az volt a főnyelvem eleinte de aztán tanultam elé egy csomó mindent, kreatív írás órákra jártam, meg tanári órákra tehát igazából mindenbe egy belekóstoltam egy kicsit az egyetemen. Aztán nem akartam fordítóira menni, mert hogy elfáradtam. <gül> és akkor itt jött a képbe édesanyám, aki azt mondta, hogy de hát te ezt szeretnéd csinálni, és mi lenne, ha beleállnánk? És akkor először elvett, hogy jó, menjek kell felvételizni. Elmentem felvételizni, amikor felvettek, akkor jó, akkor kezdjem el. És amikor elkezdtem, akkor egy hónap után azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni, és biztos, hogy ez lesz a jó út, és akkor ö, a Pázmány, tehát hogy mindkét mind egyetemen a bázmányra jártam, és a, az angol után a fordítótól a mestre, mesterszakra, és amellett pedig, tehát ott is egy csomó olyan tárgyat vettem fel, amik így érdekeltek, ilyen nemzetközi is, meg volt ö, filmfordításos óránk is, mert jött egy tanár ö, Szegedről, és akkor ő is tartott ilyet, de mellette jártam szinkrodramatúrk, képzésre is a Hungarovok stúdióhoz. És akkor ott rájöttem, hogy én a büdös életben nem fogok ebből megélni, mert hogy volt egy vendégünk az egyik órán, aki mondta, hogy ő, ő megél ebből. Igaz, hogy napi 12-14 órákat dolgozik, és se sem, se macskája, se senki. De mondom, mondom, én ilyen áron akkor ezt nem. Úgyhogy elmentem egy fordítóra dolgozni, projektmenedzserként. És a vicces az volt, hogy ez 16 jó liusába volt, és kb. rá egy hétre szólt az egyik barátnőm, aki akkor a károly kezdett járni nem tudom én szakra, hogy kaptak egy e-mailt az a Neptun keresztül, hogy egy amerikai cég keres feliratozókat, mert az egyik egy fölök egy ilyen nagy streaming szolgáltató, és hogy keresnek feliratozókat, és hogy jelentkezzek már. És akkor nem tudom, milyen szerintem csináltattak egy csomó emberrel tesztet, nagyon nehéz is volt, tehát nem tudom, mondhatok egy címeket hogy milyen, mik voltak a, az Orange is the New black volt egy, egy ö, rész, ahol rappeltek, és közben Shakespeare-t szavaltak, elég durva volt, meg a House of cards egy, egy ilyen nagyon durva politikai rész, és akkor ez volt a felvételénk, és, és akkor nem Pestről kerültünk be, meg Szeged, a Szeged egyetemről is felvettek egy csomó embert, és akkor kétféle, tehát hogy eljöttek az amerikaiak, és akkor tartottak nekünk itt képzést, és tök jó volt, ilyen háromnapos képzésünk volt, hogy hogyan kell a szoftvert használni meg. Tehát konkrétan a munka közben tanultuk ezt az egészet, és akkor ez ment egy másfél évig, és így munka mellett csináltam. Persze potom pénzekér akkor még, de hát az is jó volt, mert közben meg a fordítóról, ma megtanultam, hogy milyen a fordítóipar belülről, hogy mennyit, mennyit keres egy fordító, tehát akkor már volt rálátásom a folyamatokra, és, és hogy mennyit lehet keresni ezzel. Tehát utána, amikor Másfél évvel később ki, kileptem ebből az egészből, és mondtam, hogy jó, én akkor csak filmeket akarok fordítani. Nyilván az a cég, az a cég nem kapott több megbízást, mert a streaming szolgáltató eldöntette, hogy akkor ők más, más megoldások útján szeretné, szeretnének fordításokat kapni. És akkor ott volt egy ilyen kis szünet, és akkor fel kellett futtatni a, a vállalkozást, és akkor csináltam egy csomó mindent, borlapokat fordítottam angolra, meg nem tudom. Tehát nagyon sokféle volt bekamuztam. Egy, van egy bolgár ügyfelem azóta is, akiknek mondjuk bekamuztam, hogy én tudok videójátékokat fordítani. Gondoltam, a filmet tudok akkor videójátékokat is. És akkor egy hozzám vágtak egy videójátékot, hogy akkor ezt egy három nap múlva vár, mert hogy egy ilyen kis rövid izé volt, és akkor Excelbe kellett fordítani, és így. Miközben fordított, úgy, úgy a lelki előtt e, így, hogy, hogy mi is az a játék, és akkor utána kapsz ilyen javításokat, hogy képeket, hogy jaj, amúgy így nézek ki a szörnyek, meg mit tudom én, úgyhogy nagyon izgalmas aztán. volt. És aztán mire, hát így, így szerintem októberbe vagy, hogy ö, jött az újabb kör, amikor már vettek fel ö, külföldi fordító, fordítókat magyarra, és akkor ugyanaz volt a végügyfél, és akkor bekerültem, és szerintem olyan 19 februárjában kezdtem újra ebbe az új rendszerbe fordítani nekik. És akkor utána meg egy idő után meguntam, és akkor mondtam, hogy jó, én angol, és akarok fordítani és így a sors hozta, hogy váljálottak az egyik magyar stúdióhoz, és azóta azt is csinálom.
0: Említetted ezt a szinkron dramaturgot. Igen. Ez Mit csinál pontosan?
2: Hát a szinkron dramaturg alapból szinkront ír filmekhez. De hogy van ebből hangalálmondás is, mondjuk az ilyen természetfilmeket ők csinálják, és az ugye más, mert ott hallod az eredeti audiósávot is, és akkor annak azt úgy kell írni, hogy már elkezdődik az audió, te ráírod a magyart, és előbb be kell fejeződni a magyarnak, mint az angolnak, vagy éppen az adott nyelvűnek. Tehát, hogy az nagyon nehéz. Az egy kicsit már ilyen felirat feelingű.
0: No, ez a, a szándékos akkor a természet filmeknél?
2: Igen, Mert ez teljesen.
0: Kor ezeket így szoktam hallgatni alkalmanként, vagy nézni, akkor mindig úgy jön ki, mintha így vagy el lenne csúszva, vagy így valahogy Nem, benne, csak valamilyen oknál rövidebbre, rövidebbre fordították, és így benne hagyták. De tökéletes, de tök hogyha ez szándékos.
2: Abszolút szándékos. Mm-hmm.
0: És ennek amúgy mi a, úgymond, dramaturgiai célja.
2: Ezt nem tudom, nem? Ezt csak így tanították ha. nekünk, és, és egyszerűen vértizzadtunk, amikor ilyeneket kellett írni, úgyhogy nagyon kemény. Hát, igen, de hogyha... ezt hasonlít a legjobban a feliratra, meg, mm-hmm. meg én még a tolmácsolást tudnám ezt hasonlítani, tehát mondjuk én az egyetem is addig addig jártam órákra, amíg lehetett, csak aztán megyükték, hogy tolmácsolni is akarsz akkor, akkor két államvizsga, még két szakdaga, mondom, akkor nem. Akkor Igen, az utolsó így, fél éve úgy. már nem jártam. De hogy, de hogy a tolmácsoknál is kell lesz, hogy kimonatolni tud uh-huh. az információkat, és azt úgy tud tálalni, hogy az egyértelmű legyen a hallgatóság számára.
1: És akkor a feliratozásnak így a főbb, nem tudom szabályairól tudnál beszélni, hogy így mikhez mi, kell, nem tudom alkalmazkodni, vagy milyen kritériumai vannak ennek.
2: Ami a legfontosabb az, hogy az időzítés meg legyen, és néznünk kell a vágásokat, a képkockákat. Tehát vannak ilyen szabályok, hogy mondjuk, ha a beszélő a, a vágás után hat képkockával kezd el beszélni, akkor a, a vágáshoz húzod a feliratot és akkor amikor befejezi a beszédet, akkor maximum 12 kép kockára húzhatod ki, vagy ha rögtön utána kezd beszélnie, akkor, akkor ha 12-n belül van, akkor oda húzhatod a következő felirathoz. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekes, és akkor az időzítésnél, tehát az időzítésnél van egy ilyen, hogy másodperc per szekundum mérő, és akkor ez megvan adva, hogy nálunk 17, 17 lehet, vagy 17 alatt legyen, és maximum 21-ig mehetünk fel. Utána már kapunk ilyen figyelmeztetést, hogy, hogy az már túl sok, mert nem tudja majd elolvasni az illetőt, ez szóval nyelvenként aha, változó. Hogy... Aha,
1: szóval arra kell, arra kell figyelnetek, hogy hány karakter, vagy hány szó legyen, vagy hogy, így, hogy, hogy egy sorban, vagy nem tudom, egy, sorok egy, egy is adagban. Is aha.
2: Igen, a sorok, sorok hozta az a magyarban 42 és nem lehet vágni, tehát nem írhatod, hogy, tehát nem válaszolod de, el, hogy New York kötőjel, és a következő sor végén folytatod, hogy ban, tehát ilyen nincs. Tehát figyelni, vannak ilyen, ilyen elválasztási szabályok is, vagy mondjuk veszőnél választunk, vagy ilyen nyelvi egységeknél, úgyhogy ezekre is nagyon kell figyelni, és ez is ilyen
1: tehát, és hogyha tanulható. Amikor például van egy olyan Karakter, aki egy filmben ilyen rendkívül gyorsan így az információkat, akkor, akkor azért lehetséges az, hogy a felirat egyszerűen lassabban követi le, mert hogy nem szerepelhet egyszerre annyi információ, mert nem tud elolvasni. Tehát, hogy, hogy mondjam, gyorsabban beszél a szereplő, mint, mint ahogy a felirat tud jönni, vagy van ilyen?
2: Hát ilyen nincs, de az mondjuk van, hogy gyarcsa egy, tehát hogy tömörített két mondatnak az információit mert hogy annyira sokat beszél.
0: Katica, mert ezzel hogy te most hámpribogátra utaltál?
1: Ö, nem, hát viszonylag sok ember van, vagy sok színész van, egy vannak olyanok, amikor tényleg ilyen Darálják nagyon az infókat, és hogy így tök érdekes, hogy akkor ezt úgy kell szabály szerint megoldani, hogy nem szó szerinti kvázi, nem szó szerinti fordítás, hanem információ adag szerinti fordítás.
2: Igen, de ez olyan, hogy kivonod ki az információt, és aztán megfogalmazod a célnyelven, úgyhogy az nagyon rövid és tömör legyen. Vagy hát attól függ, hogy mennyire tömör, hogy, hogy mennyi helyed van. Tehát ha valaki lassan beszél és tördeltelni, akkor, akkor azért minél több dolgot benne akarsz hagyni, tehát több. és mellék nevet hagysz benne, stb. stb. De ha meg nincs hely, akkor meg csak néhány poént is annyira le kell rövidítened, hogy...
1: Aztán, és akkor ilyen módon, amikor készítesz egy fordítást, akkor az, hogy az adott karakternek például az ilyen karakterisztikai sajátosságait azt is alá kell rendelni annak, hogy az információ elhangozzon? Valamilyen szinten igen. Tehát
2: például a, ugye az angolban nagyon sokszor megszólítják egymást az emberek, hogy beszélgetnek, és akkor megszólítlak, hogy katica, meg. tehát az nagyon fura, így magyarul, de néha benne szoktuk hagyni, de többnyire nem lehet, mert nem fér ki. És akkor van olyan, hogy becézést használunk, hogyha a karakterek között olyan a viszony meg. Vagy egyszerűen kihagyjuk, mert nem fér ki. De ha van... van tehát általában úgy van, hogy azért van egy listánk, hogy mit fordítunk mindig ugyanúgy, és akkor ezt, ezt be kell írni a listába, és akkor mindenki, aki. Tehát, aki a feliratot fordítja, aki az előzeteseket fordítja, aki ilyen plusz klippeket fordít hozzá, akkor megnézi a listát, és akkor az alapján kell fordítania neki is, tehát fixen. Hát most
1: így egy adott filmre vonatkoztatva, hogyha vannak abban bizonyos szófordulatok, amik szerepelnek a filmben, a trélerben, a nem tudomiben, hogy ez mindig egységesen legyen. Akkor van. Aha, és mert az, ilyen az mindig van, és
2: az nehezíti mindig a, a munkánkat, hogyha szinkronizálva van valami mert akkor általában a szinkról stúdió kapja meg először a lehetőséget, hogy beírjanak dolgokat. Gyakran sajnos azzal is szembesülünk, hogy nyelvtanilag nem helyes dolgokat írnak be, és nekünk ugye szó szerint azt kéne beírni, és akkor így szólni kell az félnek, hogy de mi most ezt ki fogjuk övítani, mert nekünk nyelvtanilag helyesen kell odaírni a dolgokat. Vagy írhatunk, tehát nekem is volt olyan gyerekfilm, ahol vitatkozni kellett, és annyira lassan válaszol a Sinktros Stúdió, hogy konkrétan elkészült a szinkron, mire megegyezésre jutottunk, hogy akkor mit kéne változtatni, és akkor már nem változtatnak. Hmm. Tehát, hogy ez... Tehát én, én mondjuk nagyon igyekszem olyan filmeket fordítani, amik nincsenek szinkronizálva, vagy nem tudok róla, vagy én kaptam előbb a felirat, tehát hogy a felirat van előbb kész.
0: De az, az mennyire normális és meggyakori, hogy a külön szinkron stúdió valamelyik olyan fordít, fordító van, egy projekten, és nincsenek köztük olyan szerves kapcsolat, hogy most úgy történjen meg a szinkron is, meg a fordítás is, hogy mindenkinek jó legyen. Nekem úgy hangzott most, mint a két különálló entitás dolgozna, és az egyik imádkozna, hogy a másik úgy fordítsa majd le a dolgokat, hogy neki is jó legyen. Így van. Hát ez eléggé jó. Legalábbis
2: ennél a streaming szolgáltatónál, ahol Aha. én dolgozom többet, de hallottam olyanról is, ahol mondjuk egy másiknál éppen most vesélt az egyik kolléga, hogy ő dolgozott nekik, és akkor így és akkor így le kellett térni a szinkront, mert hogy akkor kb. ugyanazt, tehát aki fel szinkronnal néz, és akkor a felirattal is, akkor kb. ugyanaz legyen. Tehát, hogy szerintem ez szége válogatja, hogy mit. De igen, ez teljesen két külön dolog. Tehát két megbízót bíznak meg.
1: A szemléletben mi a lényegi különbség a szinkronra való fordítás és a feliratra való fordítás között?
2: Hát a szinkronnál nem halad az eredetit. Tehát ott nem nem feltételezheti az ember, hogy hogy az eredeti audiót érti az, aki nézi. Tehát, hogy a feliratnak mindig közelebb kell lennie az eredeti, Szöveghez. Tehát nem azt mondom, hogy szolgálja másoljuk az angol szerkezeteket, meg ilyesmi, mert az egy rossz fordítás. Tehát magyarul legyen az, amit írunk, önmagában legyen konzisztens a szöveg és koherens. De alapjáraton nekünk az a szempontunk, hogy ha egy spanyolt fordítunk, akkor is értség. Tehát, hogy érti az eredetit valamennyire valaki, és akkor a feliratnak bele kell simulni a filmbe. Tehát az egy jó felirat, amikor nem veszed észre, hogy feliratot olvasol, csak élvezed a sztorit, és olvasod a feliratot, is. Tehát, hogy nem ugrik ki semmi olyan, hogy... Tehát, Na. hogy így
1: nem bicsaklik meg igazából, Igen. amikor így nekem voltam úgy többször ilyen élményem, hogy nézek valamit, és így várjunk csak, hogy itt biztos, hogy nem ez hangzott Igen. el. És ez most egy érdekes különbség, amit kihallok abból, amit mondasz, hogy a nem ez hangzott el, és a nem így hangzott el között, akkor ilyen feliratozás terén azért megvan a lényegi különbség, vagy hogy valami és mit hallok ki, mármint hogy, a nem ezt hangzott el, az lehet, hogy hiba, a nem így hangzott el, az pedig egy funkcionális dolog, hogy egyszerűen tömöríteni kellett, vagy de, de erre célzok, hogy így aki felirattal néz, legyen elnéző, mert a feliratozásnak is vannak olyan szabályai, hogy nem lehet egyszerűen az összes formulát belevinni, ugye az angolban elhangzik. Ha jól így léptem. van meg,
2: hogyha van egy idioma az angolban, ami, aminek nincs magyar megfelelője, akkor magyarázó fordítást kell alkalmaznunk. Viszont lehet az, hogy Például volt egy filmem, ahol egy ilyen, az egy animációs film volt felnőtteknek, és akkor egy ilyen tök jó jelenet volt, ahol beszélgett pár haver egymással, és mondott valamilyen az egyik srác ilyen nagyon meglepő dolgot, és, és annyira vicces volt, hogy a jelenetben az egyik haverja egy motoron így ül, üldögélt, ahogy beszélgettek, és így hátraesett a motoron, és akkor bele lehetett írni a magyar szövegbe, hogy dobtam egy hátast. Yeah, Tehát, hogy, uh-huh. hogy, hogy színesíteni is lehet, és ez nagyon... Jó. Meg igazából, hogyha vannak ilyen dramaturgiai bukfencek, akkor azért van, amit ki tudunk javítani feliratba. Vagy a feliratozó úgy áll hozzá, hogy, hogy ez nem csak egy szolgai munka, hanem ez egy újraalkotás.
0: Vagyisnál no, a te esetedben nektek az a cél, hogy szervesüljön a fordított szöveg a filmmel. Így van. És ne legyen észrevehető annyira... És hogy arra kelljen támaszkodnia a nézőnek.
2: Igen, és és nagyon fontos az, tehát vannak sajnos kollégák idézőjelben, akik nem nézik eléggé a filmet, tehát nekünk nem csak a szövegre kell figyelni, hanem a képi világra is, hogy mit mutat meg a film. Mert arra tudunk támaszkodni, és így tudunk rövidíteni is sokszor, mert teljesen nyilvánvaló valami a jelenetből.
1: Te ezt a munkát azok, akik ebben dolgoznak, akkor így lehet azt mondani, hogy vannak akik egy kicsit, nem is az, hogy feltétlenül hogy minőségibben, de hogy inkább ezt egy különálló nem, nem, művészeti ágnak lehet akkor végül is venni. Tehát, hogy valakik í- ilyen módon állnak hozzá, és akkor vannak az olyanok, akik meg ilyen tehát a minimum, minimum szint feliratot készítik el.
2: Szerintem igen. Én ezt így mondanám, és az én fejemben ez a különbség a között, aki újra alkotja a szöveket, és aki csak így valamit csinál velük. Nem gondolja át, hogy mi volt az alkotóknak az eredeti ötlete, amit szeretett volna átadni a közönségének. Mm-hmm. Tehát szerintem nekünk úgymond értünk kell nézni, és úgy kell az adott nyelven újraalkotni.
0: Volt olyan projekt, amit kifejezetten szerettél, amire büszke vagy? Hát ö... És meg is hozhatsz velünk? Mm.
2: Igen, van pár magyar, amit megoszthatok, mert ott, ott van a nevem a a stablistába, mert ugye a külföldieknél nem nagyon lehet ott, ott az a szabálykábé, hogy ha látod a, a végén a, a nevemet, is megkérdezett, hogy igen, azt a fordítottod, akkor mondhatom, hogy igen, de amúgy, <gül> amúgy nem igazán. Hát most, ami, ami nekem elég nagy dolog volt, az, az egy magyar produkció volt, vagyis kettő. Az egyik az a Elok a papámtól, ami azért volt nagy szó, mert ugye nemzetközi díjat nyert, és kicsit azért annak is tudom be, hogy jó feliratot írtam hozzá. Mm. És ott különösen nehéz volt, mert így elfelejtettek szólni, amikor meg bíztak, hogy van benne x darab dal, mm. és azok nyilván énekelhetőre kell fordítani, tehát az meg egy teljesen más folyamat, amikor, amikor lefordított csak a szöveget, és utána a dalok az ilyen kétszer annyi idő, míg, míg olyan hangulatba kerülsz. Ugye jó, hogyha valakinek van zenei előképzettsége. Nekem mondjuk van egy nagyon jó barátnőm, ő is fordít, filmfordító, ő tanított meg arra, hogy hogyan kell normálisan feliratok, ö, feliratban dalszögeket fordítani, úgyhogy hogy úgy tud olvasni, mi, ahogy. tehát hogy figyelni kell a, a rímképletekre, hogy ugyanolyan hosszú legyen az adott sor, és tehát Barbie ebből a kumbarbarának hívják amúgy, és, és zseniális. Tehát tényleg ő, ő ott ült velem, és végig csináltunk nem tudom hány kedvenc dalunkat, és nagyon, ez, ez teljesen más tehát, hogy ez megint egy olyan válfaja, amit szerintem nem mindenki tud jól csinálni, és ezt is tanulni kell.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy nekem ez nagyon izgalmas volt, és ezt mindig szoktam így mondani ismerősöknek, hogy igen, azt nézzétek meg, hogy ha hát tudtok hangolni, mert az mennyire nehéz uh-huh. volt. Tehát az, az is nehéz volt benne, hogy, hogy így változtak a ritmusok meg, tehát hogy nem egy sémája volt egy-egy dalnak, hanem voltak ilyen sílusváltások benne, és akkor így az, az, az elég nehéz volt. Hát a másik, meg, amit ősszel össze, fordítottam, és azt hiszem januárban vagy februárban jött ki a, a helyiség kalapácsa.
0: Ez január volt szerint. Igen. Mm-hmm.
2: És <gül> hát ott magyarról magyarra kellett előbb hogy mire gondolt a költő szó szerint, <gül> és utána újra alkotni angolul, ami egy hatalmas fejfejes volt eleinte, utána meg így, amikor már benne van az ember a flóban, akkor viszont nagyon élvezi. Úgyhogy ezek olyanok voltak, amikre így. Tehát az a helyzet, hogy én relatíve sokat válogatok, hogy miket fordítok, mert mondjuk dokumentumfilmeket egyébben, ha egyet fordítok, mert tehát hogy úgy vagyok, hogy meg tudom csinálni, de nem szeretem. Uh-huh. No. Nem szeretem a non-scripted dolgokat, tehát a valóságsókat, uh-huh. a főzősókat, stb. Tehát ezektől egy kicsit kivár a víz. Tehát én nem nagyon szeretek ilyeneket fordítani, tehát én fikciót szeretek meg, amit már valaki úgy átgondolt, megformált, megalkotott. Tehát inkább kivárom a jó projekteket.
0: A dokumentumfilmeknél nem lehetséges, hogy azért is van, mert, mert dokumentumfilm, ezért úgy nagyon korlátoltnak gondolod a fordítás lehetőségét, mert a szövegkörnyezet is.
1: Hát, hogy ez inkább mert... ilyen
0: tényközlő.
1: Igen, azt tényközlő. Igen, hiszem, ezt, vagy nem tudom. Azt, de attól
2: még, attól még lehet szépen fordítani. Tehát szerintem. Tavaly tavasszal fordítottam a Kortás Építészeti Központnak az utolsó dokumentumfilmemet nekik, mert az utolsó kicsit betette a kaput, tehát az úgy érzelmileg nagyon megrázó volt. Breyer Marcerről szólt a dokumentumfilmeső és ő egy elég fura figura volt, és megterhelő volt lelkileg, de egyrészt nagyon sokat kell kutatni, másrészt nehéz úgy fordítani, hogy a szép legyen magyarul. Tehát sokkal nehezebb, mint mondjuk, ahol, ahol vannak viccek, ahol nyelvi játékokat ír bele alapból az író a szövegbe. Meg igen, nagyon sokszor a dokumentófilmeknél ugye az van, hogy hogy a beszélők nem gondolják előre, hogy mit szeretnének mondani, mint mondjuk ez a szituáció, amikor így fél mondatok maradnak benne, és akkor ezt fordítóként állandóan átkonvertálni, hogy akkor mit akartak mondani? Ez egy kicsit
1: Ja, tehát az élő beszédet azt nehezebb fordítani egy előre megírt dialógusokat, vagy monológokat, vagy ilyesmi. Má-
2: más, más aha. igen, van, aki mindkettőben megtalálja a szépet, én, én inkább válogatok, és, és még hogyha nehéz is az adott dolog, mert mindenben van valami extra, mindenben vannak ilyen is uh-huh. <gül> fordításilag, de, de a végére mindig azt értem, hogy így mivel megalkottam magyarul vagy angolul az adott szöveget, úgy érzem, hogy kicsit magamévá tettem, és akkor utána az utolsó átolvasásnál, már azt érzem, hogy ilyen büszkeség van bennem, hogy igen, ez tényleg jó, és tényleg felelősséget vállalok azért, hogy igen, ez az én munkám, és, és ha marad benne hiba, akkor meg azt is bevállalom, mert van ilyen, mert nem hmm. gépek vagyunk.
0: Szóval akkor te inkább az olyan projekteket szereted, ahol ö, irodalmilag ö, is ö, irodalmilag van szabadságod a szöveget úgy formálni, még egy, ahogy mondtad, egy vagy egy dokumentumfilmnél korlátozottabb, hogy a szöveget kicsit irodalmi szempontból megközelítve szebben tud átalakítani.
2: Hát én Talán. nem mondám, hogy szebben, mert ugye minden filmnek megvan a maga regisztere nyelvi szintje, hmm. ami alap, amit követnünk kell. Tehát én mondjuk imádom a leges dolgokat, hmm. ahol csúnyán lehet beszélni, ahol... ahol az, az is fit- lehet
0: egyfajta irodalmi eszközként tekinthetsz. Igen, de,
2: de nem tudom, az én, én szóteremban ez az irodalmi, az mondjuk, nem tudom, egy Bridgerton, vagy valami.
0: Ja, jó, hát tehát... más az irodalmi megközelítésünk.
2: <gül> vagy igen, tehát... Ö...
0: Csak hogy egy National Geographic dokumentumfilmet leforrítani, és kicsit így megközelíteni, sokkal nehezebb, mint egy Bridgerton epizódot.
2: Igen. Uh-huh. Tehát szerintem azért, mert, mert az eredeti alkotók már kitalálták, hogy milyen lesz tehát mi, milyenek a dialógusok, mikre vannak kiegyezve, és akkor nekünk ezt csak újra kell értelmezni.
1: Említetted ezt, hogy angolról magyarra és magyarról angolra is fordítasz, hogy mi a különbség a két munkafolyamat között, vagy melyiket kedveled jobban, vagy mik a különböző kihívások ezekben?
2: Hát az a helyzet, hogy én az egyetemen sokkal jobban szerettem angolra fordítani, mert nem tudom, szerintem ott volt a kreatívabb, házi feladataik, meg tehát, tehát ott hagyták a tanárok, hogy így kreatív dolgokat fordítsunk, verseket, meg stb. stb. Tehát ilyen érdekesebb feladatok voltak, nem csak ezek a száraz szakszövegek, amiket ugye egy szakfordítói iskolában tanul az ember. Tehát alapvetően én ezt jobban szerettem, és nekem a magyar volt nagyobb kihívás ebből a szempontból, mert a magyar úgymond profi szinten iszonyat nehéz. Tehát, hogyha nálunk munkaközben legalább három tehát tehát hogy két szótár, meg, meg, meg két nyelvi tanácsadó oldal nincs nyitva, akkor egy sem. Mert hogy annyira, annyira nüanszok vannak a magyarban, amikre, amikre tényleg figyelni kell. Tehát ez nem csak, nem csak a szavak szintjén van, hanem nyelvtanulak, hogy mit kötőjelezünk, mit nem kötőjelezünk, mit nagybetűsítünk, mit nem nagybetűsítünk. Tehát mit írunk egybe, hányszoros összetétel, tehát ez ilyen Úgyhogy nagyon szeretjük az olyan kollégákat, akik ilyen nyelvtan mágusok, és akkor őket lehet kérdezni, hogy szerinted akkor melyik szabály vonatkozik erre? Mert akkor mi azokat szoktuk így, van a külföldi ügyfélnek a programjában ilyen, hogy rakhatunk kommenteket, és akkor a kommentbe berakjuk az adott, nyelv, az adott nyelvtani szabályt mondjuk.
1: Tehát, hogy akkor magyarra fordítani egy picit bonyolultabb...
2: Ebből a szempontból igen, de, de az angol is ugyanúgy utána kell nézni, csak szerintem az angol szak miatt én jobban hozzá vagyok szokva, hogy hol keressem meg. Angolban vannak ilyen, hogy collocation dictionary, ami mondjuk megmondja, hogy, hogy ez a főnévhez milyen igéket használhatsz, hogy milyen, milyen igéket szoktak használni, milyen melléknevek állnak jól ezzel a szerkezettel, uh-huh. milyen prepozíciót használunk abban a szerkezetben. A magyarban meg azért nehezebb, tehát ott ott de amikor fordítani kezdtem, akkor... A magyar szövegtárat tudtam, hogy akkor most nem jut be az, az igám ide kéne, és akkor az azért kemény volt.
0: Ha már kemény helyzetek Igen. Akkor mi volt a legnagyobb kihívás, amivel szembe kerültél?
1: Hát talán az a petőfi. Hát igen, az mondjuk elég kemény, hogy ez. Tehát, hogy az ember azon gondolkodik, hogy feliratot készít valamihez, vagy mit csinálnak a feliratkészítők, feliratfordítók, akkor hát ilyen sorozatok, meg mindent. De hogy azért befigyelhet egy-két olyan munka, ahol. Ja, tehát, hogy egy, nem tudom, 200 éves szövegről van szó, ahol teljesen mások a formulák, meg teljesen másak is lehetnek a szavaknak a jelentése. Így jó. Tehát, amikor mondjuk ilyen egy bizonyos nem tudom, olyan társadalmi csoport, vagy te emlézheted ezt a slenget, hogy, hogy, hogy ez mennyire bonyolult, vagy hol nézel utána például ilyen sleng szavaknak, sleng van, vagy ilyesmi.
2: Általában megkérdezem ott somnak a barátait, mert ők nagyon jog szlengben, de, de vannak kollégáim, akiknek ilyen 10 éves gyerekeik vannak, és akkor őket is így szikérde ez már meg a kislányod, az vagyok is fiat, vagy akkor ti, ti ezt hogy ezt így mondanál kell is. De hogy nyilván egy slangben is olyan, olyat kell választanunk, amit azért az idősebb generációk is megértenek. Tehát valahol a kettő között kell. Mert ha most írnánk egy tizenéveseknek szóló szlenget, akár csak, tehát most volt egy sorozat, ami 13 éveseknek szólt de vagy 13 évesekről szólt, amit fordítottam tavaly májusban, abba se írhattam olyanokat, amiket a mai tizenévesek, mert, mert ők nem, tehát, hogy amit a mai tizenévesek használnak, mert az idősebb generáció akkor nem érteni, és akkor mondaná, hogy hát ez a fordító teljesen zizi.
1: És angolnál magyar szlenget angolra fordítani, na az például milyen?
2: Hát vannak külföldi barátaim, és akkor megkérdezem őket, hogy, vagy így elmondom, hogy magyarul kbs t jelenti, és Aha. akkor nekem egy sleng kifejezés és ez a kontextus, tehát a szövegkörnyezet, és akkor KBS történik a jelenetben, és akkor adjanak már tippet, vagy én erre gondolok, és hogy szerinte ez beleillik-e. Tehát ez nagyon, meg, meg nyilván tehát angolban is nagyon sok ilyen fóruma, hogy szerintetek ez mit jelent, vagy ezt erre használjuk el. Tehát az a jó, hogy az angolban nagyon sok slang le van írva, hogy mire használják, és hogy Aha. ugye ebből a szempontból könnyebb, de az a nehéz, amikor, amikor nem értesz valamihez. Tehát volt olyan, volt egy, egy nagyon jó fórozott, amit nagyon szerettem, nyilván a címét nem mondhatom el, de gyerekek liftet javítottak benne és felhívtam lift szerelő bácsikat, hogy ezt akkor, ezt, ezt hogy mondanak? Tehát, hogy én megpróbáltam kikeresni akkor, hogy, ez, hogy, ezek, hogy az adott alkatrésznek mi a neve, és hogy annak a folyamatot hogy mondanak. És akkor felolvastam nekik a telefonból hogy szerintük ez így korrekt van el. Meg lesz. volt ilyen dokumentumfilmsorozat is, amikor az anyatejről szólt. Vagyis hát dokumentumfilmsorozat is olyan dolgokat mutattak benne, meg benne, amik egy kicsit ilyen... Polgárpukasztóak, például az, hogy vannak felnőtt emberek, akik, akik esküsznek arra, hogy az anyatej az, az felnőtt korba is milyen jó hatással van a szervezetünkre. És Hú, akkor... ez, na- ez nagyon TLC-sel hangzik. De amúgy nem, nem, az volt, de... <gül> De hogy azért kemény volt, és amikor arról beszélnek, hogy az anyatej összetételem, meg mennyi zsír, meg hogy feljön a tetejére a zsír, és akkor, és akkor felhív, felhívtam, Debrecenben van egy ilyen anyatejban és akkor felhívtam őket, és tökörültek, hogy jaj, hát ez mennyire belemegy, és ez milyen jó, és akkor még, még talán vissza is hívtak, hogy akkor ez megvan-e, vagy így <tos> nagyon... Vagy volt olyan kollégám, aki... Pompom csapatról dokumentumfilmet forgott, és akkor Magyarországon van valami Pompom Szövetség, és akkor őket hívogatta, hogy akkor ez a, ez a formáció, akkor hogy van magyarul, vagy van-e magyarul, és így mondom, le a Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen kutató munka uh-huh. mindig... ja, is mindig.
0: Ez izgalmas, mert rengeteg olyan szubkultúrát is megismersz akkor, amiről nem gondolnád, hogy létezik.
1: Igen. Hát mm-hmm. meg azoknak a szakkifejezései. Jó, ja, az mm-hmm. nagyon izgi világok. Mm-hmm. Igen, és én ezt szeretem a
2: munkámban, mert én, én nem vagyok ez a egy helyben meglős típusban, mennyire is a gép alatt töltöm a fél életem. De én nem tudok olyan munkát végezni, ami nagyon egysikú. Tehát minden projekt más, minden kanyarban lehet, egy minden jelenetben lehet egy olyan dolog, amin elmeregsz fél órát, vagy kutatsz egy órát, vagy több napot, vagy megkérdezek kollégekat, hogy szerintetek akkor ez a megoldási jó is. És...
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy ez az izgalmas benne, hogy mindig más.
0: Milyen egy átlagos munkanapod? Hogyha már említetted, hogy nem szeretsz egy helyből ödögélni.
2: Hát attól függ, mert valamikor reggel elmegyek tornázni, és így már máshogy indul a nap. Meg az a gond, hogy én, én kell délután négykor vagyok kreatív. Tehát akkor így, mint hogyha hogyha délelőtt próbálok fordítani, akkor mondjuk elmegy négy órám arra, hogy így kiszenvedjek valamit magamból, és ha elüti az óra négyet, akkor azt két óra alatt le tudom tolni Nyilván ez attól is függ, hogy éppen a projekt melyik részében vagyok, mert sokszor szokott az lenni, hogy jön egy projekt, nagyon nehezen kezdem el, mert félek tőle, hogy úgy Isten, mi lesz? Akkor most ezt hogy fogom megoldani? És, és az első 50%-a a munkának az ilyen csíga lassúsággal halad, mert még nem ismerem a karaktereket, még nem vagyok benne biztos, hogy hol vannak a hangsúlyok, stb. 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 És akkor így, így amikor eljutok az 50%-hoz és, és aztán a 60-hoz már könnyebb, utána a, a maradék 40% az így elszalad <gül> konkrétan. <gül> <gül> És akkor utána nyilván az átnézésnél van az, amikor így egységesíti az ember.
1: Tehát az ilyen címadásnál például ez mennyire a ti feladatoktok, amikor mondjuk angolról magyarra megy a fordítás a dolognak, hogy ki, ki az, aki végül is rámondja, hogy na ez lesz a címe magyarul. Ja, azt nem mi csináljuk. Nem, arra van külön csapat. Külön címadó csapat van Én, meg üdvözlöm, külön cég.
0: Igen. Üdvözlöm őket. Erőszak... is. Üzenem, hogy az erőszakik nagyon jó fordítás. Fantasztikus. Imádom.
2: Vannak nagyon jó címek, de
0: persze, persze. Egy, egy
2: ideig benne voltam ebben a csapatban, csak aztán mondtam, nekem nem elég húsz perc arra, hogy a címet, meg hogy research meg izé, hmm. tehát hogy hasonló cím van-e, meg alátámasztom, mert ez, ez már egy transzkreáció, tehát hogy ott már a, a transzkreáció azt jelenti, hogy nem is fordítás, hanem igazából újraalkotod az eredet, tehát hogy a, a célkultúra figyelembevételével. Tehát reklámokat is inkább transzkreálnak, mint hogy hmm. fordítsanak. És a címadás is szerintem kicsit ilyen.
0: Csak mert a címadás terén azért mi magyarok tudunk kreatívak lenni, és mikor a szó-biz végezel a magyar cím, aználra azért néha ki kiberi a biztosítékot. De azért
2: csinálják ezt, mert, mert a magyar piacon, tehát ezt tanultuk szinkron képzés, hogy a magyar piacon olyannak kell lennie a címnek, ami így megragadja az ember figyelmét. Tehát nem elég mondjuk azt, hogy ha van egy film, aminek az a címe egy hold, ki akarja megnézni.
0: Tehát, hogy... Pedig van ilyen cím is amúgy. Igen, igen, igen. egy tök jó szifi.
2: De, de ez a ritkábbik, tehát a, a magyarnak vagy az kell, hogy valamit tudjon a plotból, tehát hogy miről szól a film, vagy legyen valami hangzatos neve. Tehát, hogy arra fo- többen fognak elmenni mindig.
0: Na, amúgy nekem nincsen bajom sok magyar címe, csak néha így elolvasom és így értem, Nem tudom, hogy mire gondolt a költő, de attól bántja a fülemet. Igen. És ez szokott én a problémám, hogy egy bántja a fülemet, ahogy magyarul kimondom, és ha angolról lefordítom a én angolul lefordítom magyarra az eredeti címet, az viszont nekem úgy jobban kijön uh-huh. sokszor, de attól még értem, mire gondoltak és miért csinálták ki, csak attól még engem, és például ez sokszor zavar. Hát ez, szóval ez egy az ilyen az... személyes dolog, de attól érdekes, hogy egy külön csapat foglalkozik ezzel, és tényleg üdvözlöm őket.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: ja, meg nem tudom, szerintem a szinkronnál, meg úgy van, hogy, hogy ott is. Talán megkérdezik a fordítót, de általában nem. Tehát, hogy mi ezt tanultuk, hogy nem mi fogjuk adni a címeket, max, max
1: adhatsz javaslatot. Pár. Igen, vagy. javaslatot, aha, aha. de... Mert hogyha például, nem tudom, most csak, tehát ez egy ja. nagyon speciális eset, de hogyha a cím, a szerepel, elhangzik a szövegben. De Itt ez a femedigájban? Igen, állt, például. Szóval, hogy nem, de mindegy, de, de, tehát hogy, hogy, hogy olyankor azért gondolom, össze kell valamennyire dolgozni, mert hogy a címadók vagy ők is mindenképp látják a filmet, és úgy nézik, mert... Hát belenéz, majd.
2: belenéznek, aha. hogyha van rá idejük, de azért meg, meg elolvassák a színopszistát, hogy miről szól kávé, és akkor... Tehát ebben nem látok annyira bele, mert én szerintem az első két hétben azt mondtam, hogy hát én ezt nem.
1: Uh-huh. Kösz. Uh-huh. Az milyen, amikor tényleg egy ilyen érzelmileg ö, olyan filmet fordítasz, ami, ami nagyon nagy hatással van rád, hogy az mennyire mennyire miben és mennyire befolyásolja, ha befolyásolja a munkádat, vagy hogyan kezeled azt, hogyha valami tényleg így amúgy nagyon megdolgoz, mert hogy az emberek többsége megnéz egy filmet, az mondjuk megnézi egy két órás filmet, olyan a két óra múlva vége van, de ugyanálad meg nem ez van, tehát nincs vége két óra múlva, hanem nem tudom, mennyi időt el egy filmmel, és hogy ez milyen hatással tud rád lenni. Hát van azért, hogy
2: lefordítok valamit, tehát attól függ, hogy mikor van a határidő, mert nyilván azért igyekszik az ember a legkésőbb elkezdeni, hogy bele tudjon helyezkedni abba a légkörbe, mert van olyan, tehát hogy volt ilyen animációs film, ami Hubertásról szólt, és nagyon sok volt, és nagyon vicces, és kb. ez volt az első munkám az új rendszerbe és így három hétig olyan volt, mint egy zombi és olyan keresési előzményeim voltak, hogy haj, nem tudom, azt hitték, hogy valami nagyon perversz, mert lehetnek, mondtam, ki ránézett. De hogy ami meg ilyen érzelmileg nagyon odavág, hát én először is, amikor fordítok, akkor elmegnézem megnézem a filmet, és akkor valójában, hogy már rossz sírok és akkor én, én az ilyen nagyon érzelmileg megrázó dolgokat nem annyira szeretek fordítani, mert igen. Csak az a gond, hogy mindig ezek azok, amik még egy következővágás van, meg még egy következő vágás, és akkor megnézed húszszor, minden <gül> elnyeri a végleges formáját, és így már régen muszáj kikapcsolnod.
1: Uh-huh. Már mint hogy érted, hogy muszáj kikapcsolnod? Hát,
2: hogy jön, muszáj kikapcsolni az érzelmi töltetet, és csak anyagként tekinteni rá, mert az abban, baj, hogy nem tudom, hogy az a sorozat mondjuk meg, vagy azt hiszem most, most van a tévében, tehát nem nagyon beszéltek róla, de volt egy magyar sorozatnak egy olyan része, ahol ahol valaki meghalt, és nagyon megrázó sztori, és azt hiszem volt, tehát, hogy ez valós történetet alapult, és, és amikor én nyáron láttam először azt a részt, én zokogtam a 40 fokba kintányon, kin, és, és utána is borzott, hogy annyira túl akartam lenni rajta. Uh-huh. És hát tényleg a, a, annak volt a legtöbb utószinkronja, azt kellett a legtöbbször ször mondom, ez hihetetlen. Úgyhogy én igyekszem azért elkerülni,
1: Ezeket. Mert ugye, tehát azért majd bevonódsz, és sokáig tart, de hogy azért el kell jönni annak a pontnak, amikor elengeded végül is, és akkor tényleg szárazon végül is, hát amennyire lehet, Igen. gondolom, akkor így szárazon. Hát főleg jel. az
2: átnézésnél, amikor már, mert az átnézésnél van az először amikor még a filmmel nézed, aztán átolvasod már csak word aztán még egyszer átolvasod, még egyszer, még egyszer, tehát hogy ha amely, attól függ, hogy mennyi időd van rá, hogy félreted a szöveget.
1: És akkor milyen témájú filmek azok, amik, amik a leginkább közel állnak hozett, ha van ilyen, mint tudom én, kosztümös filmek, vagy akciófilmek. Horrorfilmek. Horrorfilmek. <laughs> Na a horrorfilmek azok, amiket soha... <laughs>
2: De van egy kolléga, aki mondja, hogy hát ő, ő imádja ezeket. Hát én meg kiver a víz a horrortól, tehát tényleg. A kosztívos filmeket nagyon szeretem, de sajnos magyarra relatíve keveset fordítottam. És ő... mi
1: az, ami megfog igazából benne? Vagy csak simán szereted a milliójét, és azzal úgy jó belehelyezkedni? Igen,
2: igen. Nem tudom, mondjuk a nyomozósokat is nagyon szeretem, mert sokat fordítottam, de nem azért, mert annyit nézek ilyet, hanem mert mert fordításilag megtanultam a a kifejezéseket, és meg tudom, ha kell utána nézni, meg vannak jogász ismerősei, és akkor megkérdezem. De én mondjuk tényleg ezeket a szlengeseket nagyon szeretem, meg a vicceseket, stand-upokat imádok fordítani. Riasztó. Köszönjük.
1: És akkor szempont végül is az, hogy milyen kategó... Már ezt említetted, hogy, hogy válogatsz azért, hogy milyen munkát válaszol, és hogy akkor ez mondjuk ilyen szempont benne, hogy mivel fogod most eltölteni a, a, a következő időt? Így, szóval, hogy így nem, nem feltétlenül ez a mindenevő, hanem inkább egy... Igen, de, de vannak
2: olyan kollégek, akik meg azt mondják, hogy hát én bármit meg tudok csinálni. Én is bármit meg tudok csinálni, csak nem akarok. Igen. Ja. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg az, hogy akkor heteket, tehát a sorozatról van szó, akkor meg akár hónapokat is elteltesz vele, és így nem, nem, nem akarok olyannal, ami teljesen lerág, és, és nem tudsz, mert, mert amikor fordítasz, akkor abban a világban vagy, és akkor ha nagyon eltér az attól, ami aki vagy, akkor nagyon nehéz utána visszalépni a saját életedbe. Tehát, hogy van olyan, amikor így, így mondom a családomnak, hogy ne szóljatok hozzám, tehát, hogy így nem... És, és akkor már az, az az állapot, amikor valami megterhelőt fordítok. mert nem tudok átkapcsolni, jó, akkor most valami nagyon szomorú jelenetet fordítok, és akkor utána megmenjünk és kávézzünk. És uh-huh.
0: ez, is, ez is akkor olyan, mint egy ö, művészeti alkotó folyamat ez, igazából, ez az. hogy benne kell Igen. lenni, és magadat körbe kell venni az alaprojektel, és csak úgy tudsz, teljesíteni, meg olyat létrehozni, amivel elégedett is, hogy jobb, A legtöbb meghatározás szerint a fordítás mindig a kultúra közvetítés is. Erről mit gondolsz, illetve mennyire tartott fontosnak a szakmádat kulturális értelemben is?
2: Hát ha azt vesszük, hogy a Magyarorszá- Magyarországon magyarul megjelent szövegek olyan 80%-a, ebben nem vagyok teljesen biztos, de mi ezt narultuk az egyetemen 80%-a az eredeti, az eredeti nem magyar, tehát, hogy fordításból ered, akkor szerintem elég fontos. Meg én, én a saját fordításában mindig azt nézem, hogy magyarul legyen az adott szöveg. Tehát, hogy az, amit alkotunk, az ne, ne majmolja az angolt, ne majmolja a spanyolt, az olaszt, a törököt. Tehát, hogy így, igen, becsüljük meg a nyelvünket, a kultúránkat. Nyilván kulturális, tehát, hogy mondjuk a feliratokban nem lehet ilyet beleírni, hogy olyan szépen renekelt, mint Jimmy, vagy valami. Tehát ilyeneket nem írhatunk bele, tehát ez egy szabály. De mondjuk lehet, hogy, hogy szinkronban belecsempészgetnek ilyeneket. Nem uh-huh. tudom, hogy most hogy van, de...
0: De akkor a fordításoknál sokkal kötöttebb a egész, mint a szinkronnál.
2: Így van. Uh-huh. És ezért nagyon rossz, amikor visszakapunk valamit, hogy ha mondjuk több, több nyelvű az adott, tehát mondjuk beszélnek ötféle nyelven az adott műben, és akkor lefeliratozzuk. Vannak ilyen úgynevezett force narratívok, amik rá, rá kell rakni egy ilyen teget az adott feliratra, és akkor azok a feliratok, tehát a force narratívos szövegek, hogyha valaki szinkronnal nézi ezen a, ezen a streaming szolgáltatón, akkor is megjelennek feliratban. Uh-huh. Mondjuk ilyen, hogy ki van írva, hogy élelmiszer volt, de, de van olyan, hogy, hogy mondjuk eldönti a, a végügyfél, hogy akkor mely nyelvek lesznek szinkronizálva, és mely nyelvek nem. És hogyha a szinkron stúdió eltér attól, akkor mi visszakapjuk, hogy ilyenkor ja, akkor arról vedre a teget, mert... Uh-huh. Tehát, hogy ez ilyen sziszi-fuszi munka ebből a szempontból.
1: Hm? És mit, mit üzennél azoknak, akik, akik, hogy mondjam, így bírálják a, a, a fordításokat, vagy így azt a részét, amire már szerintem korábban is így nagyjából rákérdeztem, hogy, hogy szerintem én sokszor találkoztam ezzel, hogy azt várják el a fordítástól, illetve azt is kritizálják benne, hogyha, hogyha nem teljesen az eredetinek a a visszaadása.
2: Hát erre azt tudnám mondani, hogy az egyetemen tanultunk ilyen uh, fordításelméletből, ilyen fordításelméleti ágakat. Tehát, hogy voltak emberek, akik azt mondták, hogy jó, akkor a fordítás legyen nagyon közel az eredetihez, mert mutassa meg az eredeti nyelvnek is az eszenciáját, tehát még, még a, a mondatszerkezet is legyen olyan. Tehát manapság azt nézzük, hogy a kultúrában érthető legyen az a szöveg. Tehát ne, ne, ne látszódjon annyira a szövegen, hogy ez egy fordítás. Nyilván vannak benne, hogy benne van a New York, vagy az amerikai nevek, vagy a török nevek, vagy mit tudom én, milyen nyelv. De hogy alapvetően e, igyekezzünk annyira magyarra fordítani, amennyire lehet. Tehát, hogy, hogy manapság ez divik a fordítás terén. Hogy ne legyen fordítás szagú, ha úgy aha, a szöveg. Aha.
1: Szóval, mint önálló szöveg is megállja a helyét, és akár tűnhessen annak, hogy ezt egy magyar ember írta, csak a helyszíne éppen az adott történetnek egy külföldi ország, Így de hogy van. akár lehetnének ezek magyar, magyar történetek, magyar szereplőkkel, ha jól értelek.
2: Szerintem igen. Aha. Tehát, hogy igen, amikor átolvasom word az egészet, akkor az önmagában legyen konzisztens. Tehát ne az legyen, hogy, hogy nekem ott kell lennie az angol szövegnek, mint mankónak. Uh-huh. Nem, nekünk a mankó az a kép, uh-huh. és semmi más.
0: Utolsó kérdésű, kérdésem. Hey, hey. <laughs> uh, mit gondolsz a fordítási jövő, jövőjéről a mesterséges intelligencia korában gondolkodott gpt re
2: Ú, uh, éppen egy kollégám mondta minap, hogy ő ettől nagyon fél. Én azért nem félek, mert, mert szerintem olyan jót nem fog tudni érni, meg nem látja, nem látja a szöveget, nem érez érzéseket amiket át kell adnunk a szövegben. Nem, nem tudja feltérképezni, hogy annak a karakternek most milyen a, a lelkiállapota, milyen a... Tehát, hogy, hogy nem tud olyan dolgokat, amiket egy ember észrevesz a másikon, és, és nyilván a filmász, filmvásznon lévő emberek is sok mindent át akarnak adni, és ezt egy gép nem lesz képes.
1: Hát maximum tükörfordítása, mint a Google fordító, olyanra képes lesz, de olyanra, hogy ez tényleg
0: Na, most művészileg
1: most élvezhető alkotás legyen, nem?
0: Uh-huh. Esetleg a szakmádban hallottál esetleg valami olyan történést, hogy a magának, az irodának a működtetője gondolkozott rajta, hogy próbálja. Ja,
2: nem, ezt már csinálják. Tehát van olyan cég, aki már már elvárja fordítóitól, hogy poszteditáljanak. Tehát, hogy... hogy, Az mit jelent? Tehát, hogy hogy, a fordításban vannak ilyen fordítástámogató szoftverek, mondjuk a szakfordításban, és abban vannak fordítási memóriák, amik fordítási egységeket, ilyen szegmenseket elmentenek az eredeti nyelven, és a fordított nyelven, és ebből készítenek fordítási memóriákat. De ezt most megpróbálják a filmek terén is csinálni, hogy nyilván a lefordított anyagok alapján megpróbálja a gép behelyettesíteni oda a már korábbi fordításokból, ami kb. az lehet, és akkor, és akkor berakják, és akkor írd át, amit a gép írt. Na én ezt úgy szoktam, hogy kijelölöm, és minden törlése, mert így nem lehet, az nem a te fordításod lesz. És, és ez te, teljesen más egy folyamat. Tehát ez olyan, mint a fordítás és a lektorálás. Teljesen más a kettő, vagy, vagy a, a filmfordítás és az előzetesek fordítása. Teljesen más a kettő.
0: Agyilag. Csak azért is érdekel ez engem, mert azért manapság gyakori a gyors megoldás, és a jó megoldás közötti <gül> választásnál a gyors megoldás, és, és ez esetben én úgy érzékeltem, hogy Inkább alkalmaznának ChatGPT-t például egy fordításra, mert hát az olcsó és gyors, mint hogy most ráköldedünk, nem tudom, három fordítót, és akkor velük kell foglalkozni, akik egymással kell foglalkozni. Hogy ennek a veszélye akkor most még jelenleg a te szakmádban nem akkora?
2: A szakma azon részén, akik tényleg filmek, filmeknek fordítanak feliratot, az nem. Viszont az ilyen céges anyagok, oktatóanyagok, ok, tehát amiket mondjuk egy fordító ad át egy fordítónak, hogy csinálja hozzá feliratot, ott már esélyesebb, hogy tényleg előbb-utóbb meg fogja állni a helyét, mert az szárazabb az.
1: Tehát Tud. akkor gondolom, annál nem olyan nagy a tét. Igen. Mert egy gép ez az. Tehát, hogy az ember, aki, aki művészileg gondolkodik egy szövegen, egyszerűen annál nagyobb is a tét egy olyan alkotásnál, tehát az a. Én is úgy gondolom valamiért, annak ellenére, hogy gépek azok gépszerűen kiszámíthatóban működnek, mint az emberek, de hogy hogy azért mégiscsak inkább egy egy személynek vagy több személynek delegálnék én is egy olyan olyan alkotásnak a fordítását, aminél aminél megvan az a tét, hogy itt aztán művészileg egy kohárens és, és jó szöveget kell megalkotni. Így van.
0: Szóval a jövőben a GPT megkaphatja azt a remegfeleidatot, hogy ők is, ő fordítsa le a következő mosópor reklámnak a szövegét.
2: Szerintem igen. Nem,
0: nem irigyelem, nem, egyáltalán de, nem. De
2: a reklámoknál ugye transzkreáció van, tehát az egy kicsit megint akkor más. Úgyhogy nem tudom, de lehet.
0: De reméljük azért megmarad igen. A, komplex szövegeknek a fordítása hát az Hát akkor
2: ki kell találnom a... valami más művösszetéget, ahol elhelyezkednek és írhatok, mert... mert én alapvetően azért vagyok fordító, mert szerettem írni, és jó vagyok a nyelvekbe.
0: Záró kérdés tényleg, utolsó.
2: Utolsó-utolsó.
0: Utolsó-utolsó. Van-e olyan projekt, ami megoszhatsz velünk, és jelenleg is dolgozol? Vagy minden titkos?
2: Nem oszthatom meg, de egy történelmi és sorozatot fordítok most, ami nagyon izgalmas számomra, mert én imádom a kosztümös számokat.
1: Hát köszönjük akkor, hogy itt voltál, és nagyon köszönjük a válaszaidat, mert szerintem legalábbis nekem biztosan egy csomó részéről így a, a feliratkészítésnek, meg így a műfordítás ilyen alkalmazott formájáról lerántottad a leplet sok oh. dologról. Meg nagyon izgalmas szerintem ez a dolog, hogy amit nap, mint nap, nem tudom, feliratosan nézünk filmet, hogy ott a mögött milyen munka áll. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, és megosztottad velünk ezeket a, a tapasztalataidat.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál. Nekem olyan szempontból volt ez nagyon hasznos és jó, mert sokkal emberimnek látom most már ezt az egészet, egész szakmát, mint ahogy a beszélgetés előtt gondoltam, hogy sokkal így szobaivnak gondoltam az egészet.
2: Oh, igen. Már
0: csak azért, mert szöveggel foglalkozik az ember, és nem gondoltam volna, hogy ez ennyire ember központú.
2: Szóval nagyon... Ez
0: nagyon fontos.
2: Igen, azt hozzátenném, hogy szerintem nagyon sokan azt hiszik, hogy van egy középfokú nyelvvizsgál, és akkor én már tudok filmeket fordítani.
1: Nem. Uh-huh.
2: Tehát ez nem így működik. Remélem, hogy sikerült egy kicsit rávilágítani, hogy ez mennyivel mélyebb.
0: Szerintem teljesen. mennyire Köszönjük, hogy eljöttél, Józsa Édi.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt és
0: Ez volt a, a Mozigund Insider, ahol fordításokról beszélgettünk, Jósa J- édivel, Felirat fordítóval. Én Oszlad voltam, itt voltál ön Katica.
1: Sziasztok! És
0: találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozzon a csatornánkra, hogy like, vagy a diszláj gombok használatával pedig fejezgél a véleményet. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!